0: Cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça. Maintenant, quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous. Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
1: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
0: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
1: Notre pari, tendre l'oreille et faire écouter cette diversité.
0: Et distinguer à l'horizon les modèles de société. Je le répète, c'est une tragédie. Avoir une agriculture
2: qui ne peut pas produire sans détruire, ça veut dire qu'on est sur une voie de suicide. C'est tout. Voilà.
1: L'agriculture urbaine.
0: Nourrir la ville et sauver les terres. Un vent de paroles bienveillantes souffle sur l'agriculture urbaine. Les discours sur la nature en ville font bruisser les plants de tomates et frémir les salades. Et Marseille dans tout ça. Eh bien, elle ne fait pas exception, bien au contraire. Les citoyens, les élus, les faiseurs de villes et les maraîchers réfléchissent au futur, aux journées des agricultures urbaines en Méditerranée, se fréquentent aux apéros de la cité de la grille, se rencontrent dans les fermes pédagogiques et dans les épiceries paysannes.
1: Les planètes s'alignent donc, même en politique. Pour la municipalité comme pour la métropole, l'agriculture figure au cœur des nouveaux projets d'urbanisme. Des terrains destinés à la construction sont sanctuarisés et on redécouvre les anciennes terres agricoles qui ceinturent la ville au pied des massifs calcaires. Mais ces projets sont-ils pour autant durables À quoi servent-ils vraiment À transformer notre rapport au vivant
0: Est-ce donc un divertissement de citadins ou bien une révision profonde de nos modes de consommation Mais en fait... Peut-on vraiment parler d'agriculture urbaine sans penser le reste du territoire et sa filière agricole La cartographie des terres menacées, conçue par France Nature Environnement, ne raconte pas la même histoire.
1: Pour s'en faire une idée, on est allé à la rencontre de Rémi Vandenbusch, professeur de mathématiques en reconversion, qui cultive maintenant une parcelle de 3 hectares de terre sur les hauts de Sainte-Marthe.
3: On
0: a également fait la connaissance de Laurence Julien, enseignante au lycée Provence Verte de Saint-Maximin et rencontrée au hasard d'un stand sur la végétalisation au congrès de la nature qui s'est tenu à Marseille. Le lycée agricole où elle enseigne, bâti sur des terres agricoles, est aujourd'hui paradoxalement coincé au milieu de résidences et de zones industrielles.
1: Pour éclairer ces différentes tendances, nous accueillons en studio à Radio Grenouille, Jean-Noël Consalès.
0: Jean-Noël, bonjour.
3: Bonjour. Donc je suis jean noël González, je suis maître de conférence à Aix-Marseille-Université, au laboratoire TELEM, à l'UMR TELEM, et plus particulièrement à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Et effectivement, mes travaux portent sur le rapport ville-nature à travers différentes entrées, La première, c'est la question de la biodiversité et la principale, finalement, c'est la question de l'agriculture, des liens ville-agriculture et notamment le lien qu'il y a entre la ville, l'agriculture et comment la ville et l'agriculture peuvent ensemble fabriquer justement de la biodiversité.
0: Merci beaucoup. Donc on va écouter euh, plusieurs entretiens euh, de ces euh, deux... euh grand prix qu'on a choisi, hein, que ce soit l'agriculture urbaine à travers l'exemple de Rémi et l'agriculture périurbaine, ou je ne sais pas comment l'appeler, cette agriculture qui est celle de Saint-Maximin, euh, à travers donc, euh, l'entretien qu'on a fait avec euh, Laurence.
1: On écoute le premier extrait, donc euh, Rémi, euh, paysan euh, récemment installé donc, sur les Hauts-de-Saint-Omarthe. On visite avec lui une partie de son exploitation. Ah bah oui il à vélo. vélo. Donc ça doit être Rémi qui descend et en vélo vraiment. d'un chemin creux entre des rangées de choux je pense et des terrains euh, très buissonnants il y a des muriers.
4: Ah c'est beau. Bonjour.
0: Bonjour. Excellent. Euh, Est-ce on on porte va
4: direct. Choses, ou c'est bon non, ça va aller, on va partir directement. Là on est chez Florence ici. Florence, on est... en fait on est trois lauréats à avoir remporté le... l'appel à projet ici. Ouais. Okay. Et du coup il y a Florence, Quentin et Alice qui sont ensemble en GEC. Okay. Et moi je suis derrière.
0: Ok, excellent. Voilà. Ouais, il y a trois parcelles, du coup. Ouais, exactement. Quoi.
4: Ok. Et du coup, Florence, elle a les deux parcelles de, de chaque côté du boulevard Notre-Dame-de-Santa-Cruz qui s'arrêtent là. Là, ça
0: devient une petite route de campagne. Ouais. Euh, ouais.
4: De... Et du coup, ça a été fermé, ça, il n'y a pas longtemps. Il y a... Ok.
0: Parce qu'avant, il y avait du transit encore ici Non.
4: Euh... Non, mais c'était euh, un peu une zone de non-droit, quand même.
0: Ok. <rire>
4: C'est que ça a appartenu à la Soléam depuis euh, des années. Et euh, en fait elle a racheté ça je pense il y a à 30 ans en arrière en disant il y aura peut-être un projet de la l'alinéa ouais, okay. l'autoroute et maintenant il y a la L2 du coup ce projet a plus de plus d'intérêt quoi, plus de sens. Et du coup la Solame a gardé ce terrain propriété, ils se sont dit oh, peut-être qu'on va étendre la ZAC des Haute-Sainte-Marthe euh, ici, on enfin, fera du logement. Et finalement ça. Du coup c'était une zone euh, verte quoi. Ok. Et alors euh, je sais que il euh, bon, y a eu plusieurs. Euh, différents différent, quoi sur, le lieu. là, sur les lieux Et la Soléam je sais quoi, ils, ont, ils ont, ont dépensé pas mal d'argent à entretenir, à faire évacuer ah, un personnes. Un
0: comme ça, ouais, ça arrivait.
4: Il y avait des dépôts sauvages, quoi. Les... Mais il reste un peu des pneus là. Ouais, les... ouais, ça, c'est une voiture c'est qui, un peu, ouais. qui, qui bon, a, a brûlé pouvez... quand on est arrivé, nous. Euh... C'était un feu de bienvenue. Exactement, en guise de bienvenue. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc Rémi, on est sur ton terrain, sur tes terres, on est dans un coin de ton, euh, bah de ton secteur de, de, d'agriculture, quoi. Euh, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on a sous les yeux
4: Donc ouais, on est sur un point un peu élevé, où on voit à peu près tout, enfin la moitié en fait du terrain qui, m'est, qui m'a été euh, alloué. Euh, on voit le petit cabanon, parce que j'ai un petit local pour ranger mes outils, un garage pour ranger le tracteur, et on voit les deux parcelles que je cultive euh, sont déjà euh, en production, quoi, où je sors déjà pour l'instant courgettes, haricots verts, un peu de tomates et il euh, y a toute une parcelle juste devant nous qui est encore pas occupée, c'est pour installer des serres parce que je vais installer des serres euh, pour pouvoir produire toute l'année en fait
1: donc okay, elle n'est pas occupée, mais on voit des mottes de terre, ouais. donc ça
4: a été euh, lab- labouré, c'est ça Dans le doute, alors pas labouré, attention, sol vivant, c'est un terme qu'on n'aime pas trop. Ah oui, parce que tu fais du sol <rire> vivant. Non, c'est, voilà, je fais du sol vivant, peut-être je j'y reviendrai plus tard. Mais là, c'est un sous-solage, c'est dans le doute, en fait, une prairie, où, au bout d'un certain temps, si elle a été pâturée, elle peut être tassée en profondeur, et auquel cas, c'est pas génial, et pour l'écoulement de l'eau, et pour le, pour le développement racinaire. Du coup, il y a un voisin qui est venu au mois de mai pour tout sous-soler. C'est en fait c'est une, une lame qui passe à 60-70 cm de profondeur et qui décompacte le sol. Mais ça, il n'y a pas de retournement d'horizon. Quoi.
0: Et ça, c'est un voisin du coup qui est aussi euh, agriculteur dans, le, qui, ouais. dans l'environ Oui,
4: ouais, c'est euh, Claude Alberne qui est maraîcher euh, à côté, qui fait de la salade. Okay. Ça fait part, il fait partie des, des vieux agriculteurs marseillais quoi, qui sont là depuis quelques décennies, quoi.
0: Et justement, aux environs de, de, ce, de ce terrain, il y a encore beaucoup, au-delà du coup des trois parcelles qui ont été attribuées euh, euh, récemment, est-ce qu'il y a beaucoup de, d'agriculteurs qui sont encore présents euh...
4: Présents ou installés récemment, Ouais, il y en a, y en a pas mal. On est euh, sur toute un, en fait, un, une zone verte, quoi, qui est déjà verte. On a Terre de Mars qui est à, à 200 mètres à vol d'oiseaux, qui sont installés depuis euh, 5 ans maintenant, je dirais. Il y a Garneron, euh, un, un maraîcher aussi, qui est installé depuis euh, plusieurs générations. Claude Albert, donc les trois qui viennent de s'installer. Il y a les jardins de Julien, en direction de Terre de Mars. Il y a Collineo, la ferme pédagogique, qui est, enfin jardin pédagogique, euh, qui est juste à côté aussi. Non, non, C'est un bel environnement, en tout cas, euh, pour un maraîcher, pour s'installer, d'avoir des, des voisins euh, qui ont un peu d'expérience à côté, c'est, c'est assez rassurant. Quoi.
1: Avant, tu étais actif ailleurs, c'est ça J'étais paysan ailleurs
4: Oui, ouais, ouais. Je, bon, je pense que je peux être considéré encore comme Néo, dans le sens où j'étais installé à, à Venelle, mais que depuis 2019. Quoi. J'ai, passé deux ans, j'ai fait deux saisons là-bas en tant que maraîcher. Et en fait, euh, bah, habitant à Marseille, euh, au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire les allers-retours. Et du coup, la question se posait, est-ce que soit je déménageais, moi, pour vivre euh, à Venelle et soit je déménageais mon champ pour rester vivre à Marseille. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. quoi Finalement, j'ai arrêté là-bas et, trouvé, euh, et répondu à l'appel à projet ici. Et euh, j'ai pu m'installer. J'ai eu la réponse euh, mi-mars pour m'installer là. Ici, à marseille
1: Rémi Vandenbuche, désolé Rémi si j'écorche ton nom de famille, donc c'était la visite qu'il nous faisait il y a quelques temps avec Colline, on est allé le voir sur place à côté de son terrain sous-solé en prévision de, de, de l'installation de serres, on va l'entendre encore dans, dans cette émission. Il vient d'être installé, c'est ce qu'il disait hein, par, par la métropole, Jean-Noël Consalès, sur ses, euh, ce nouvel engouement, en tout cas ce, ce nouveau rebond pour ses projets d'agriculture urbaine, en tout cas de... Nouvelle conscience de, de la nature qui peut être euh, euh, nourricière autour de la ville. C'est, votre, c'est un de vos terrains euh, de, de recherche et de prédilection sur, sur l'actualité là, de ces nouvelles installations. Euh, quel, quel est votre regard là-dessus
3: et c'est, c'est, c'est très riche en fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont dites à travers ce témoignage et qui témoignent à la fois, je dirais, de... de de logique et d'une pensée globale et d'une d'une pensée locale aussi alors de façon de façon globale euh, qui dépasse le simple cadre de, de, de marseille de notre région de notre territoire c'est que effectivement ce témoignage rend compte finalement de cette nouvelle appétence de ces nouvelles envies qu'exprime euh, la société urbaine les composantes de la société urbaine à l'égard de, de, de l'agriculture Ça, euh, c'est, et le le témoignage de Rémi le dit, c'est une sorte de de réponse actuelle euh, à une crise qui s'est amorcée euh, dans les années 90 avec la vache folle, notamment sur la question alimentaire. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu une sorte de croisement d'intérêts dans les sociétés urbaines, dans la société urbaine, qui en France est majoritaire quand même, on va dire très largement majoritaire, de croisement entre finalement une volonté de mieux consommer, d'aller vers le sain, le supérieur, et qui se traduit par exemple par, par le bio, et aussi qui se croise, je disais, avec une, une pensée environnementale et écologique, j'allais dire. Et tout ça fait que finalement... Euh, après le milieu des années 90 et la crise, euh, et ces crises alimentaires, on, on en arrive à des réponses territoriales euh, de, de, de cet ordre-là. Alors ça, c'est, c'est l'aspect un peu global des choses. Et, et sur l'aspect, l'aspect local, euh, le témoignage de Rémi nous raconte quand même que, que cette pensée euh, globale, elle s'inscrit dans un territoire, celui de Marseille, et que cette inscription, elle n'est pas anodine et pas innocente. En fait... Euh, le territoire de, de Marseille et peut-être on, on, on le déclinera ensemble euh, tout au long de cette émission et, et assez propice finalement à cette installation euh, de dynamique agricole parce qu'il faut savoir que la structure même du territoire de Marseille sa taille euh, déjà so, so, son importance le, a fait que Jusqu'à très récemment, sa banlieue agricole, banlieue agricole qui était présente autour de toutes les grandes villes en France et, et ailleurs en, en Europe occidentale, finalement, euh, cette banlieue agricole de Marseille restait fortement inscrite euh, dans le territoire. Et il euh, y a un chiffre qui dit que euh, Marseille serait, euh, aurait été euh, autonome sur le plan euh, alimentaire, en tout cas en production de maraîchage jusqu'au milieu des années 60, voire jusqu'aux, jusqu'aux années 70. Et donc finalement, euh, cette banlieue agricole qui, est, euh, qui était là jusqu'à très récemment, qui euh, a perdu finalement de sa dynamique, qui s'est enfrichée, euh, qui, s'est finalement, qui a été abandonnée à des dynamiques naturelles, cette immense banlieue agricole finalement aujourd'hui est réinterprétée euh, par, la, par l'agriculture. Et l'expérience de, de, de Rémi euh, ben, témoigne de cette réinscription, cette relocalisation finalement de l'agriculture sur un territoire qui l'a été. Et, et qui, qui demeure finalement, et on en parlera, euh, qui demeure à la fois dans sa dimension naturelle et écologique sur le territoire, et à la fois qui est réinterrogé dans sa dimension agricole.
1: Oui, parce que c'est resté des, enfin des, des sortes de friches quand même, des, des réserves foncières, c'est ça Parce que euh, peut-être le cas particulier de Marseille, on va même l'étendre à la métropole, hein, avec marseille c'est qu'il y a peut-être du retard sur euh, les aménagements urbains par rapport à d'autres m- métropoles et qui fait qu'il y a des zones qui sont restées inexploitées qui maintenant peuvent être euh, réinvesties parce que sur d'autres endroits qui ont été complètement... Euh, euh, bétonné, on ne peut plus d- d- détruire pour réinstaller, euh, remettre de la terre ou alors ce serait extrêmement coûteux enfin, euh, cette... est-ce qu'en fait ce n'est pas une opportunité d'un retard historique
3: Tout à fait, je ne sais pas si c'est dû euh, à, à un retard plus qu'à la structure même du, du, du territoire euh, par exemple si on, on compare la, la taille de, 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 de Paris et de Marseille, sans jouer, rejouer <rire> éternellement ce match là mais, euh, mais en termes de taille ça n'a rien à voir donc de fait euh, euh, lorsqu'on mobilise la question de l'agriculture urbaine sur un territoire urbain comme celui de paris on va mobiliser une réalité territoriale qui n'est absolument pas celle de marseille parce que euh, on est dans une autre taille de, de, de référence finalement et, et, et on en parlera tout à l'heure mais aussi ça s'explique par aussi euh, une autre réflexion à l'échelle métropolitaine. Notre métropole est marquée par un polycentrisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs villes, et donc entre ces villes, il y a des interstices qui, ont été, euh, qui sont naturels ou qui, euh, traditionnellement, ont été agricoles, si vous voulez. Et, euh, et, 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 et c'est vrai que dans d'autres territoires, on est plutôt sur des, des territoires qui sont plutôt euh, centrés autour d'une ville, et, et finalement, cette ville, elle, 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 elle s'étend, elle se densifie extrêmement, alors que nous, on est, on est plutôt sur des territoires de, des interstices. Et que finalement, il euh, y, y a cet aspect euh, spatial, mais il y a l'aspect historique aussi, qui fait qu'en en fait, euh, euh, après, euh, après cette banlieue agricole dont je parlais, si on est à l'échelle de Marseille, de la commune de Marseille, elle s'est... Euh, urbanisée durant les Trente Glorieuses, fortement. Elle a perdu son statut de banlieue agricole pour devenir une banlieue résidentielle. Mais cette urbanisation s'est faite sur un territoire tellement grand que finalement les cités sont venues occuper euh, un, un vaste espace et en laissant beaucoup d'entre-deux, beaucoup d'interstices. Et ces interstices sont enfrichés, sont devenus de la nature naturelle et ces interstices qui étaient jadis agricoles sont re- aujourd'hui réinterprétés. Tout ça pour dire que je pense que ce qui pouvait apparaître comme une faiblesse en encore quelques années de notre territoire apparaît réellement comme une force. Et d'ailleurs on ne s'y trompe pas parce que tous ces ces agriculteurs urbains qui viennent s'installer à Marseille, qui, pas pour la plupart, mais pour, pour un bon nombre quand même, viennent d'autres, euh, d'autres territoires, euh, d'autres, d'ailleurs finalement, viennent chercher ce potentiel foncier euh, à Marseille, qu'ils n'ont pas peut-être sur, 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 d'autres, euh, sur d'autres territoires. En fait, c'est la conjugaison, généralement, quand on, on parle avec les agriculteurs urbains qui viennent s'installer sur, sur Marseille, c'est la conjugaison... Euh, des attraits du soleil et de notre territoire avec ce potentiel énorme que, que, que présente la ville et qu'on ne retrouve pas ailleurs, par exemple.
0: Et du coup, ça me permet de faire le lien justement entre ce, cet enfrichement, cette, cette périphérie agricole et d'autres espaces justement comme celui de Saint-Maximin qu'on a pu interroger, où là, les zones agricoles ont été un peu mitées par du bâti et où sur ce, ce, ce lycée qui était entouré de, 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 d'espaces agricoles, de, d'arbres fruitiers, enfin on va on va l'entendre, se retrouve aujourd'hui pris enserré au, au sein de, de centres de zones industrielles et commerciales. Et donc ça interroge beaucoup le rapport entre cette promotion de la nature en ville, cette promotion de l'agriculture urbaine, et en parallèle euh, d'autres espaces qui eux interrogent de manière assez forte euh, l'expansion euh, de l'urbanisation euh, sur euh, des espaces agricoles qui étaient euh, avérés depuis plusieurs euh, années. Donc on
1: écoute Laurence euh, Julien, c'est ça que tu es allée voir, donc au lycée agricole de Saint-Maximin, et donc euh, qui est éducatrice, vie scolaire et responsable du maraîchage.
2: Donc nous sommes à Saint-Maximin, la sainte baume le nom euh, complet, et euh, nous sommes non, non loin, une ville à peu près de 16-17 000 habitants maintenant, Euh, Non loin de Brignol, qui est le chef-lieu, nous sommes situés dans une plaine euh, plaine, euh, viticole, principalement viticole. Au départ, l'école, c'est une école euh, d'enseignement ménager, on appelait ça, c'était pour les jeunes filles en fait. C'est les sœurs dominicaines qui ont créé cette école. Donc ça se situait là en centre-ville, ça a été abattu maintenant, c'était un, un petit bâtiment euh, sur la route de Barjol, ce qu'on appelle la route de Barjol là, qui va vers le centre de Saint-Maximin. Donc en 1994, ils font sortir de terre les premiers bâtiments du lycée. Et au départ, il n'y a que des champs et juste le bâtiment principal que vous avez vu à l'entrée. Et donc là,
0: on est sur une route qui coupe euh, le Alors, domaine euh, en deux voilà.
2: Ah, ah, non, en fait ça c'est un lycée euh, général, c'est l'autre lycée de, mon, de Saint-Maximin, avant il y avait des champs, de, il y avait des, un verger de pommiers, de euh, poiriers, je me rappelle de poiriers là, et, et puis après ben, il, y a, il y a quoi, une quinzaine d'années, il est sorti de, de terre, ce lycée, donc général, pas lycée agricole, lycée agricole, voilà, quand il est sorti de terre, il était là-bas au bout, il n'y avait que des champs ici la région, c'est la région hein, qui a fait ce lycée, avait besoin d'un terrain et Saint-Maximin a dit, euh, a dû, ça a dû être des tractations hein, pour arriver à englober des terres, des bonnes terres, hein, c'était de la bonne terre. Hein. Mais même en face, on a fait, il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une zone euh, commerciale qui a été créée, et pareil, c'est sur de la terre agricole. Mais maintenant c'est fini, ça a été protégé, la, la commune euh, et et les pouvoirs publics ont décidé de quoi, de, que la plaine là ne serait plus touchée. Au contraire, même d'essayer de que, parce qu'il y a une multitude de propriétaires. Hein, on parlait de 800 propriétaires tariens là pour un tout petit espace. La fin c'est pas très, très étendu. Et parce qu'en fait, c'est des héritages. Et puis des fois, y a des gens qui ne sont pas du tout agriculteurs et de, ben, de remettre en culture ces, ces terres qui, qui sont parties, euh, alors où, où ils les vendent, où ils les louent, mais que ça soit mis en culture et non pas abandonné. Bonjour, Bonjour. Malika. Bonjour. Bonjour. Voilà, Radio euh, Grenouille. Pour la photo. Voilà, je voulais c'est montrer exactement. la photo du lycée. Alors, moi j'ai vécu le déménagement. Lorsqu'on est venu... Euh, dans les nouveaux locaux, eh bien, il n'y avait personne, nous étions les, 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 les seuls bâtiments dans la zone. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a eu l'EHPAD, le lycée, la, la, le centre commercial, la zone commerciale, voilà ce que je peux vous dire. Donc c'était vert, c'était très vert. Et la Provence Verte, eh bien, c'est ça, c'est la ruralité, euh, le vert eh bien, aussi parce qu'on est, on est, on est, on est une exploitation bio hein, depuis 2013. Et en plus, on est à l'origine de tellement de projets. Le projet alimentaire territorial, par exemple, c'est le lycée qui s'y est est mis, qui a a fait le le, le déroulé. Donc, on est partie prenante. Il y a eu ben, l'espace test, il y a eu la construction de la légumerie, il y a eu euh, la construction... euh, euh, d'un PVC, d'un point de vente collectif. Il y a eu, euh, voilà, on est vraiment euh, toujours euh, à fond dans les projets. Là, bientôt une, un campus, un campus euh, va avoir le jour pour tout ce qui est alternance. Euh, voilà, donc le lycée est vraiment euh, moteur de, de, de ce territoire euh, Provence verte.
1: C'était Laurence Julien, enseignante au lycée Provence verte de Saint Maximin, responsable du maraîchage. Retour en studio avec Jean-Noël Poncelles, notre invité.
0: Donc du coup, la mise en, en relation entre le témoignage de Rémi et de, et de Laurence euh, interroge justement ce, ce, ce rapport entre un espace euh, convoité qui est de nouveau euh, mis, enfin, rendu disponible pour l'agriculture sur Marseille euh, et euh, ces espaces comme ceux de, de Saint-Maximin où il faut euh, commencer aussi à réfléchir à ces questionnements-là, euh, notamment en mettant en place aussi un ensemble de zones agricoles protégées. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question
3: oui, tout à fait. Alors, euh, les, les zones agricoles protégées, pour rentrer par cet aspect-là, c'est, c'est, euh, ça fait partie euh, des rares outils fonciers euh, des, mobilisables par les politiques publiques pour euh, lutter, enfin, pas lutter, pour préserver les, les terres agricoles de l'étalement urbain. Il euh, y en a un autre qui est le, le PAEN, donc je vous dirai pas le... L'appellation, parce que ça n'a rien à voir avec le, le, le sigle. Mais, mais ces outils sont en fait pas très nombreux de, 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 de protection de, de, de l'agriculture et plutôt de cette agriculture dite, dite périurbaine. Parce que ce témoignage qui est, qui est très intéressant, hein, on voit très bien à travers ce qui est dit, c'est, euh, c'est la rapidité du processus de, de changement euh, foncier et paysager et territorial qui se jouent dans ces espaces périurbains où on a des espaces agricoles et quelques années après on est dans la ville ou dans l'urbain généralisé on va dire. Et ça, c'est, c'est un phénomène qu'on va retrouver là aussi, partout en France, euh, partout en Europe, mais particulièrement en France, parce que euh, le phénomène de, de périurbanisation est particulièrement fort, effectivement. Et, et, et comme vous le sous-tendez, ça met euh, finalement en tension des logiques territoriales qui, à mon avis, ne f- il ne faut pas opposer. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore beaucoup d'observateurs qui ont tendance à... Euh, à opposer agriculture urbaine et agriculture périurbaine euh, en, en considérant que les, l'agriculture périurbaine, qui est effectivement sous tension foncière, est la vraie agriculture, parce que c'est une agriculture conventionnelle installée sur les territoires depuis longtemps et que finalement les phénomènes d'agriculture urbaine extrêmement récents euh, sont anecdotiques parce que petits dans l'espace, etc. Je crois qu'il ne faut pas du tout opposer, euh, opposer euh, ces visions et œuvrer en faveur d'une vision de, d'une agriculture plutôt territoriale. C'est-à-dire que ces agricultures, elles se répondent finalement, elles répondent à des enjeux qui sont divers, qui sont variés. Les agricultures urbaines, euh, y compris les agricultures de loisirs, euh, type jardin partagés jardins familiaux, etc., font écho à une agriculture de, de, de territoire auprès des gens qui les, qui les, euh, qui les jardinent. Et... Et, 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 et donc, cette agriculture territoriale, elle est importante aujourd'hui. Et, et la dame du, du, du témoignage de, de Saint-Maximin elle disait euh, on a été fer de lance du, du PAT, du plan alimentaire territorial. Voilà, là encore, une, une logique, une politique publique qui est mise en place à l'échelle des territoires, euh, alors plutôt à l'échelle des, des intercommunalités, euh, la, la métropole. Euh, euh, Ex-Marseille-Provence là aussi a, a, a créé un, un, est en train de créer un, une politique alimentaire territoriale et je crois que le, la force de cette politique publique justement, ou en tout cas la proposition que fait cette politique publique c'est de, de mettre en relation toutes les formes d'agriculture euh, effectivement parce que les besoins sont là mais que euh, l'antithèse qui est l'urbanisation et la besoin, le, le, le besoin de consommation foncière permanent euh, fait qu'il que y a besoin de raisonner et de réfléchir à l'échelle globale.
1: Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ces, ces prises de conscience Parce que là, quand on parle de zones rurales protégées, de plans alimentaires territoriaux donc le PEN aussi, dont on n'a pas le, le descriptif, mais euh, c'est, c'est récent, c'est, 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 c'est ce dispositif.
3: C'est, c'est extrêmement récent, c'est le début des, des, des années 2000. Et, et comme on le voit dans le, dans le témoignage de, sur, sur, sur Saint-Maximin, je crois que la, la prise de conscience, c'est, euh, c'est cette perte effrénée qu'on constate, euh, qu'on, qu'on, qu'on veut freiner justement, qu'elle est, puisqu'elle est effrénée, mais qu'on a du mal à freiner de, de cette consommation foncière pour des besoins, euh, des besoins urbains dans ces dynamiques Euh, urbaines euh, qui sont plus ou moins récentes qui sont d'abord la périurbanisation l'étalement urbain sur le modèle de la maison individuelle avec jardin qui est euh, est une sorte de... de 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 figures imposées de de l'aménagement du territoire hein, aujourd'hui, qu'on a du mal à remettre en en cause. Et la métropolisation aussi, qui est un autre phénomène plus complexe de mise en relation des des aires urbaines les unes avec les autres, qui crée finalement une mise en tension du du foncier. Euh, Alors, par le logement certes et ça ça vient le logement individuel vient effectivement consommer beaucoup de terres foncières euh, de terres agricoles mais pas que pas que avec il euh, y, y a les logiques de d'activité aussi euh, et, et, et notamment euh, notamment aujourd'hui les développement du, du de l'e-commerce quoi vient euh, créer de la nécessité sur les euh, au bord des, des autoroutes d'installer euh, des hangars des relais etc et qui sont excessivement consommateurs d'espace là aussi et, et tout ça euh, tout ça se fait encore euh, grandement euh, aux dépens des terres des terres agricoles
1: donc d'un côté on aurait une prise de conscience au sein de collectivités territoriales, enfin en tout cas de, 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 de certains euh, euh, partis pris politiques de, de zones à protéger, de, de, de ce qu'il faut sauvegarder en termes de terres arables euh, et en termes de foncier. et de l'autre il y a quand même encore un poids très très fort de... Euh, l'industrie on va dire, parce que même le logement ça peut être l'industrie du BTP, il n'y a, a pas longtemps il y a eu une levée de bouclier suite euh, au propos justement d'une ministre qui remet en question la maison individuelle, ça a été, euh, ça a été quand même un raz-de-marée de, de contre...
3: Recadrage Ouais même. recadrage,
1: voilà, donc, donc il y a quand même ces deux forces encore en présence, mais euh, la volonté politique est un peu plus présente qu'il y a 10-15 ans quand même
3: oui 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 et, et, et honnêtement euh, justement euh, je, je pense que la pensée elle est euh, quasi euh, apolitique à ce niveau là c'est à dire que je pense que il euh, n'y a, a, a pas un parti plus qu'un autre qui, qui, qui se saisit de cette question réellement c'est une question qui, euh, qui traverse tous les courants et très globalement euh, tout, tout l'appareil politique je dirais euh, avec plus des réponses euh, quand même différenciées et il ne faut pas s'en cacher mais, mais, euh, mais quand même c'est une conscientisation qui se fait euh, un peu de partout. Mais le problème que, que, que vous mettez en avant, je pense que euh, derrière cette prise de conscience de dire on, on a là euh, les bijoux de la couronne euh, et cette euh, identité même des territoires français est l'agriculture qui disparaît à grands coups de, de, de bétonne, bétonisation et ça il faut préserver. Mais euh, on est là dans une école j'allais dire, qui n'est pas d'une de l'ordre de la rentabilité immédiate. Et, et on a une sorte, toujours, qui vient s'opposer à des logiques de préservation, une logique de la rentabilité immédiate et des besoins immédiats de l'économie qui emploie et qui crée de la richesse, qui a besoin de consommer euh, du, du foncier. Et donc, euh, aujourd'hui, je, je dirais qu'on est toujours à quel, quelque échelle que ce soit, de, de, de la réponse de la, de, des, des politiques publiques en termes d'urbanisme, dans une sorte d'essayer de, d'arbitrer euh, ce qu'il faudrait et le long terme, avec les nécessités de l'ultra court terme et de créer de l'emploi, de la richesse euh, dans, euh, dans la conjoncture économique telle qu'elle se crée aujourd'hui, où elle se pense aujourd'hui.
1: Oui, la richesse étant aussi... Euh... Euh, enfin, en tout cas envisager comme à court terme une richesse aussi périssable c'est comme c'est remis en question de, aussi de, de ce que peut être le, le produit intérieur brut de, d'un pays, on sait très bien que ce sont en fait des, c'est, c'est d'où on regarde qui va faire cette valeur-là donc c'est vrai que la richesse agricole est peut-être une, une richesse hautement plus importante que des richesses effectivement industrielles qui vont s'épuiser avec les ressources
3: Tout, tout, à, fait, tout, tout à fait alors là vous prêchez inconvaincu <rire> et et, 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 et en fait, euh, très honnêtement, je, je, à titre personnel, je pensais que le monde d'après, euh, pendant, pendant le Covid, euh, allait induire une réflexion justement sur ces, cette temporalité-là et notre rapport euh, euh, à l'espace inscrit dans le temps et dire ben, que le monde d'après allait changer pas mal de pratiques telles qu'elles se, elles se faisaient euh, avant le Covid, mais finalement euh, le monde euh, d'après c'est le même qu'avant peut-être même euh, empire je sais pas
0: Pour rebondir là-dessus, sur ce fameux monde d'après, sur le logiciel avec lequel on va justement l'analyser, le comprendre et sur avec lequel on va pouvoir agir, euh, ça fait partie justement de la deuxième, euh, du deuxième moment de cette émission. Donc là, on a considéré le foncier sur aussi des problématiques d'urbanisation, comment euh, les formes d'installation euh, sont euh, ou pas prises dans des logiques voilà, de politique publique. Et, euh, et cette deuxième partie justement interroge différemment euh, une fois que que les personnes euh, commencent à mettre un peu la main euh, à la terre, commencent à euh, trouver aussi un sens par, euh, par l'agriculture, par aussi le jardinage que vous avez étudié euh, par ailleurs, euh, ça change aussi un peu le logiciel et c'est vrai qu'on y trouve aussi pas mal d'énergie et de, de nouvelles façons de voir et euh, on va entendre le témoignage de, de Rémi et de Laurence à ce sujet euh, qu'en fait c'est aussi de semer des graines euh, dans l'esprit des futurs euh, citoyens, des futurs aménageurs à travers ces formes d'expérimentation, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine ou périurbaine, soit en soi vivrière ou non, elle permet aussi de mettre voilà, les mains dans la terre et les mains dans le vivant un peu différemment. en fait.
4: J'ai commencé à venir régulièrement vraiment à partir du mois de mai et euh, du coup j'ai commencé par une analyse de sol et en fait... Euh, ben, j'étais hyper étonné de la qualité du sol, du coup je me suis dit, il y a un problème dans l'analyse, donc je l'ai envoyé au GRAB, qui euh, c'est le groupement de recherche en agriculture biologique, et qui m'ont dit, euh, c'est vrai que c'est assez hallucinant, notamment sur le taux de matière organique qui est très élevé quoi, pour la région. Là je suis presque à 6% de matière organique et c'est, c'est beaucoup. Quoi. Et en fait, en discutant avec la famille Bigi qui, qui exploitait avant les terres, ils apportaient énormément de fumier. Donc, je pense que bon, voilà, le taux de matière organique, il est lié à ça. Après, qu'il n'y ait, ait pas eu de culture depuis 30 ans, et que le taux de matière organique n'ait pas baissé plus que ça, c'est, euh, c'est une bonne chose, en fait. Euh, et et j'ai presque à me dire, heureusement qu'elle n'est pas partie à l'urbanisation, cette terre. Quoi. Et je me demande si, à terme, on ne devrait pas, euh, avant de lancer un projet euh, d'urbanisation, ben, regarder la qualité de la terre. Parce qu'une terre comme ça, une fois que c'est tout bétonné, pour retrouver cette qualité agronomique, ben, il, faut, il faut des décennies. Quoi. Et là, elle est, vraiment, enfin, elle est vraiment propice au maraîchage. Quoi. Après, là où j'étais installé à venelle c'était vraiment une terre très pauvre. Et quand même, on y arrive quoi, à faire du maraîchage quoi, sur une terre très pauvre. Tant qu'il y a un peu d'argile, c'est, c'est tout, tout se fait. Quoi.
0: Et du coup, la qualité nutritionnelle des, des produits qui, sont, euh, qui poussent du coup, dans ces différentes terres, est-ce qu'elle est la même Est-ce que ça fait la même carotte de la planter ici, ou de la planter à venelle sur une terre pauvre, même si ça pousse euh,
4: C'est marrant, cette question de qualité nutritionnelle, parce qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de références là-dessus. Dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose. Quoi, sur, euh, on sait qu'il y a eu une, une, un appauvrissement de la qualité nutritionnelle des, des légumes depuis... Euh, depuis euh, Je crois que la première étude, c'était dans les années 60, il me semble, de de savoir ce qu'il y a concrètement dans les légumes en termes de nutriments. Et du coup, euh, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas pas la la, la capacité de dire euh, si mes légumes sont de meilleure qualité nutritionnelle ou pas. Euh, Après, je sais qu'il y a tout un réseau de de maraîchers sur sol vivant qui sont là-dessus, qui travaillent là-dessus sur la, la qualité nutritionnelle des des légumes et en fait personne n'ose le faire dans le doute. Enfin moi je suis intimement convaincu que parfois en bio, on fait des légumes d'une moins bonne qualité nutritionnelle qu'en conventionnel parce que enfin je vais citer l'exemple de la carotte, la carotte en fait elle enfin c'est dur à faire pousser parce qu'il faut tout le temps désherber, ça pousse tout doucement, la, la germination est très lente. Donc il faut tout le temps désherber et en bio la meilleure moyen de désherber ben, c'est de travailler le sol quoi, de tourner, le retourner, le retourner pour éviter que les adventices poussent. Et en fait, on déstructure complètement le sol, et du coup, la plante, elle ne trouve pas les éléments qu'il lui faut pour bien pousser. Quoi. Elle va quand même pousser, mais... Euh... Tandis qu'en conventionnel, on met un bon coup de glypho avant, il n'y a plus rien, et la carotte, elle pousse toute seule, mais dans un, dans un sol qui n'est pas complètement déstructuré. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a aussi un peu de lobby derrière, en mode, on ne fait pas d'analyse, de peur que le bio ait, ait mauvaise presse et que, que ça flingue... Le, l'envolée du, du, du bio sur le marché des légumes frais. Quoi. Bon, moi, je suis convaincu que dans le sol vivant, on fait de bons légumes. C'est pour ça que je fais du, du sol vivant. Mais en fait, c'est, ça, c'est une réponse en fait, que je vais pouvoir donner, je pense, d'ici, d'ici un an, parce que le réseau de maraîchers sur sol vivant travaille sur un appareil pour rapidement voir la qualité nutritionnelle d'un, d'un légume. Un food scanner, ça s'appelle.
1: Et sol vivant, tu peux
4: nous dire la définition du coup, de la pratique du coup, la définition du sol vivant, en gros, dans les grandes lignes, hein, c'est un mouvement qui est assez nouveau dans la pratique, même si je pense que les anciens faisaient ça. Euh, c'est, l'idée, c'est de ne pas travailler le sol. Donc euh, les anciens qui n'avaient pas d'outils pour travailler le sol, déjà, ils faisaient du sol vivant. L'idée, c'est de, vraiment de ne pas retourner le sol, ne pas retourner les horizons pour garder un maximum de vie dans le sol. Et alors, il y a la vie euh, qu'on voit à l'œil nu. Il y a aussi la, la vie euh, microscopique, euh, tout ce qui est mycorhiz, tout, tout ce qui est champignon qui apporte en fait beaucoup aux légumes, enfin à la croissance des végétaux, dans le sens où c'est eux qui font l'intermédiaire entre ce qu'il y a dans la terre et donc les nutriments qu'il y a dans la terre pour les légumes, mais qui ne sont pas directement disponibles. C'est les vers qui vont les rendre disponibles, les mycorhizes, les champignons qui vont rendre ces nutriments disponibles pour les plantes. Et du coup, si on déstructure tout ça et qu'on donne à manger à la plante, la plante, euh, c'est difficile. Enfin, moi, je ne sais pas à quel moment la plante, elle va, elle va manger mon, mon atome d'azote pour se nourrir. Enfin, sont les nitrates, en l'occurrence, pour se nourrir, ça, je ne sais pas. Tandis que quand j'ai de la vie dans le sol, bah, la vie elle, dans le sol, elle va toujours transformer de l'azote ammoniacal en, en nitrate pour nourrir la plante. Et du coup, euh, bah, moi, je suis, je suis rassuré de cultiver avec ces pratiques-là en me disant que la plante, elle trouvera toujours quelque chose à manger, quoi et c'est la grande différence avec le, l'agriculture, euh, même en bio, où il, il y a beaucoup de travail du sol, c'est que euh, ben c'est souvent fertilisé selon les besoins de la plante, et que moi, ok j'ai les besoins de la plante à, à subvenir, mais euh, j'ai, je ne connais pas les formes précises de, de, d'éléments assimilables par la plante, et je laisse faire ça au sol, et du coup moi je dis plus que je nourris le sol que je nourris la plante, quoi. après elle se débrouille la plante dans, dans le sol vivant.
2: Dans la cour de notre lycée, il y a justement un sol qu'on a retravaillé en permaculture depuis six ans, je crois à peu près. Euh, voilà, donc on peut dire l'avant-après. Avant, c'était donc de l'herbe qui était piétinée par les élèves, et tondue. Et maintenant, ben, c'est vivant, c'est profond. Ça produit même, on y fait régulièrement des courges, des légumes, des tomates, du raisin, enfin voilà, plein de fruits. Les élèves, ils ils passent dans, mais vous verrez, on on ira tout à l'heure, et ils passent, ils pitent un peu de raisin, un peu de de tomates, un peu d'aromatiques, voilà. On ne retourne plus la terre, nous, depuis longtemps. hein. Vous voyez, là, le sol a été préparé par un tracteur, hein, quand même, mais. Euh, vous voyez que c'est juste sur les, les 20 premiers centimètres c'est griffé euh, voilà, aéré, décompacté mais euh, pas retourné on ne mélange pas la vie euh, du sous-sol avec la vie du dessus c'est fini ça depuis longtemps et les élèves en ont l'exemple et ils voient que vous voyez là, on a paillé, on évite le plastique le maximum on a, sinon on utilise la bâche foyer, quoi, pour éviter l'herbe hein, parce que c'est le, c'est le principal ennemi du maraîcher, c'est l'herbe.
1: On vient d'entendre Rémi Vandenbuch sur sa parcelle maraîchère de Sainte-Marthe.
0: Et Laurence Julien, enseignante au lycée Provence-Vert de Saint-Maximin, responsable du maraîchage.
1: On regarde à l'horizon comment nourrir la ville avec Jean-Noël Consalès au studio de Radio Grenouille.
0: Et donc du coup, euh, sur, euh, sur cet extrait, euh, je voulais vous... Vous vous interrogez sur un article que vous aviez publié en 2018 et vous discutiez justement ces représentations du sol euh, dans, au sein des documents, euh, notamment de planification euh, urbaine. Est-ce que euh, cette considération du sol, cette considération du coup de ce qui s'y passe, est du côté euh, ou pas réversible, euh, donc euh, quand on construit un bâtiment, qu'on fait des projets quelconques, euh, est pris en compte par ces décideurs, par ces aménageurs
3: Très, 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 très peu. Alors, à vrai dire, euh, pour ne pas dire pas du tout. En fait, ce, ce témoignage fait, euh, fait vraiment la transition entre la pensée euh, urbanistique et, et l'échelle de, concrète de l'agriculture, la parcelle. En fait, on est passé euh, dans la logique euh, de l'urbanisme contemporain du, du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme qui régit, réglemente euh, l'usage, euh, la constructibilité des sols. Et finalement, euh, j'allais dire que le plan d'occupation des sols euh, était presque plus intéressant dans sa, dans sa formulation que le plan local d'urbanisme, parce que justement, il mobilisait, il mobilisait la, la, la question du sol. Or, dans l'un comme dans l'autre, euh, le, le, le sol est considéré comme une surface, c'est-à-dire... Euh, une zone, On est vraiment dans une approche zoning en, en, en France et, et, et absolument pas comme une épaisseur, très peu comme une épaisseur. Je crois que, que, que le, les défis à la fois euh, alimentaires, écologiques, environnementaux euh, actuels nous appellent à... Euh, repenser euh, profondément euh, ces, ces, ces logiques de, de surface pour entrer, euh, j'allais dire, dans la profondeur, au sens propre comme au, comme au sens euh, figuré. Alors, on commence à le faire, mais euh, j'allais dire euh, presque, presque en creux, presque négativement, puisqu'en fait, aujourd'hui, le sol, lorsqu'il est considéré dans son épaisseur, euh, dans les documents d'urbanisme ou dans les règlements d'urbanisme c'est plus pour les risques et les dangers qu'il peut euh, charrier, et notamment la, la question de la, de la pollution. Aujourd'hui il commence à avoir des outils, une réflexion sur, euh, sur les, les sols pollués et là euh, le corpus urbanistique a tendance à réfléchir dans l'épaisseur. Mais dans la, euh, la pensée agronomique le potentiel agronomique de, de, de ces sols euh, pas du tout. Pas du tout. Et les, les écologues qui sont les nouveaux professionnels
0: qui ont l'oreille de, des municipalités, des métropoles, est-ce qu'ils contribuent justement à changer ce regard
3: Les écologues, oui, mais je pense que ce n'est pas les seuls, parce que je, je fais partie de ceux qui pensent que la question de la nature, si on, on le formule comme ça, dans lequel on peut rentrer l'agriculture, mais aussi euh, euh, la biodiversité, enfin pleine pleine de, de, de thématiques comme ça, euh, euh, appelle à des réflexions transdisciplinaires. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une, une discipline tirée du chapeau comme ça qui va, qui va régler, ou, euh, régler le problème ou donner des, des réponses définitives à un problème. Je crois que euh, les écologues y participent, notamment parce que ce que Rémi a dit, c'est-à-dire à, 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 à réfléchir, penser, prendre en compte Considération, ce qu'on va euh, un peu froidement appeler les services écosystémiques euh, de la nature, ce que nous apporte en termes de ces services de la nature. Et on voit bien aujourd'hui que la faune des sols euh, est un agent euh, actif de l'agriculture, qu'elle soit urbaine, euh, territoriale ou périurbaine, il n'y a, a pas de problème. Donc, euh, effectivement, les écologues nous, nous aident à penser euh, cette, euh, ce vivant qui est un allié euh, pour, 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 pour l'homme. Mais je crois que, que euh, ça, ça va de pair avec les croisements, avec des, des, des réflexions d'agronomes, d'urbanistes, de sociologues, etc. Parce qu'il y a, y, a, y a vraiment une un corpus sur la question des sols et sur le potentiel qu'ils représentent en ville ou ailleurs euh, qui, euh, qui est un potentiel encore euh, insondé.
1: Parce que moi j'ai l'exemple de, du couple Bourguignon dont, on, enfin voilà, c'est, c'est historiquement ces c'est, c'est personnes-là ou ce, ce genre de personnes-là qui se sont euh, euh, séparées un peu de certaines institutions dont l'INRA, dont, dont l'INRA c'est ça, oui. euh, à une certaine époque, pour se pencher sur ces questions. Donc aujourd'hui, apparemment, ça se diffuse un peu plus dans certaines collectivités territoriales où il y a cette prise de conscience qui avance quand même un petit peu, malgré le, 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 les contrefeux très forts en face. Euh, mais pour cette question justement de la formation, comment euh, ce, ce qui était la, la, la question peut-être de certains militants ou activistes dans un coin aujourd'hui SM, qu'est-ce que... Comment on, comment on pourrait euh, euh, donner le cadre de ce, de ce mouvement Et en même temps, on constatait au lycée agricole de Saint-Maximin qu'il y avait une carence en formation par rapport à cette, ce terrain-là, justement, de l'agriculture urbaine. Donc d'un côté, il y a des carences peut-être dans l'agriculture même conventionnelle sur la considération même du sol. Mais en plus, euh, quand on amène cette problématique... Euh, en, en ville, dans un milieu citadin, il euh, y a plein de paramètres qui changent et il y a aussi du coup une, fin, une carence qui peut-être peut créer une mésentente ou une, euh, une frontière entre les deux, entre cette agriculture considérée comme urbaine et l'autre plutôt conventionnelle.
3: Oui, 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 oui tout à fait. Alors, je, je, je pense qu'il faut replacer ce, cette réflexion. On, on est réellement dans une révolution euh, copercie, copernicienne du fer, en fait. On est, on est passé dans... dans du monde euh, j'allais dire euh, des images d'épinal d'avant les Trente Glorieuses un monde des Trente Glorieuses qui a complètement changé les manières de faire et dans ce que dit Rémi il y a plein euh, d'éléments la mécanisation, euh, le rapport à la chimie etc. qui ont complètement révolutionné, changé les manières de faire et maintenant il s'agit de revenir sur ces manières de faire qui sont finalement récentes et, et, et de les réinterroger. Et donc, je, 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 je pense que comme, comme tout changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, et pour le coup, je crois beaucoup que la, les changements ne se font pas et ne peuvent pas se faire euh, dans ce contexte-là sur des, des décisions globales qui vont s'appliquer forcément à l'échelle locale. C'est justement... Euh, sur ces, ces, euh, ces micro-révolutions du quotidien qui se font, comme, comme le dit Rémi, cette pensée à l'échelle locale, à l'échelle de la parcelle qui s'invente, et euh, sur ces initiatives qui sont faites par des, des porteurs de projets euh, qui, qui ne sont pas totalement déconnecté du monde de, de la recherche et de la science. Euh, les sciences participatives, les croisements entre les acteurs de terrain et, 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 et les scientifiques, qui sont depuis longtemps, euh, je l'espère, sortis de... ce On nous accuse souvent d'être dans notre tour d'ivoire. Euh, on en est sortis et je pense que c'est, c'est, c'est ce qui se fait à l'échelle de la parcelle du terrain qui est en train de s'inventer et c'est ces bonnes pratiques qui qui sont finalement des des forces d'entraînement à une échelle plus plus grande et qui, je l'espère, un jour euh, aboutiront justement à à, à des, des changements plus globaux et plus radicaux oui et du coup sur ces questions d'échelle, euh, ça interroge
0: aussi à la fois euh, donc, euh, qui va mettre en œuvre cette agriculture et la promouvoir et puis qui va euh, de l'autre côté euh, la consommer. Donc on va pouvoir euh, écouter le dernier, euh, le dernier extrait de notre entretien avec euh, Rémi pour comprendre un petit peu aussi euh, les enjeux de, euh, de la relation donc, du champ au consommateur euh, et euh, du champ urbain au consommateur. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue là derrière
1: donc Rémi Vandenbuche, euh, paysan à Sainte-Marthe.
4: Il faudrait quand même beaucoup plus de terre que ce qu'il y a déjà de disponible pour nourrir les Marseillais. Mais pourquoi pas, dans le droit de rêver, quoi, de se dire euh, bah, peut-être qu'un jour Marseille sera autonome, euh, en, en tout cas en, en produits frais. Après, je pense que en, d'une manière générale, dans, la, dans l'alimentation globale, tout ce qui est élevage et céréales, typiquement pour moi, ça sort de l'agriculture urbaine et c'est le genre d'activité à garder plus en milieu rural sur des plus grandes surfaces et qu'en ville un... enfin les produits frais pour moi là c'est enfin, moi quand je récolte une salade faut que enfin je la récolte le matin pour la vendre le soir quoi j'imagine même pas la garder 24 heures enfin c'est... C'est... d'où l'intérêt d'être en ville et proche de, de ceux qui mangent ces légumes quoi. s'il y avait un dessin à faire de répartition géographique de l'activité agricole de la production Effectivement, ce qui est en frais, c'est ce qui, ce qui est le plus proche. Quoi. Dans, enfin, c'est ce qu'on on dessine dans les jardins. Euh, typiquement, quelqu'un qui a une maison avec un jardin, le, 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 ce qu'elle va produire au plus proche de la maison, c'est tout ce qui est aromatique. Quoi. Le, le basilic, la coriandre, pour, ben, quand on cuisine, on l'a tout de suite sur la main. On ne la récolte pas un jour pour le consommer t- deux ou trois jours après. C'est, tout ça, c'est des, ce qui se consomme en frais. Et là, typiquement, en maraîchage, on, on, d'être le plus près des bassins de consommation, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui fait sens. La
1: la population la la plus proche serait euh, logiquement la première consommatrice de ces ces légumes. Euh, Alors est-ce que, quand tu parlais par exemple tout à l'heure d'un magasin euh, de producteurs, euh, à quel endroit il serait situé Plutôt en centre-ville, il y a peut-être le le plus grand pouvoir d'achat, ou alors euh, très proche des des premiers quartiers euh,
4: qui sont plutôt populaires euh, autour d'ici c'est, c'est vraiment une bonne question pour pousser le raisonnement encore plus loin mais parce que moi là actuellement je vends en centre-ville donc j'ai quand même 7 km à faire. Pour certains agriculteurs ils disent bah ça c'est rien, pour d'autres bah ouais mais en fait il y a quand même des gens qui pourraient euh, potentiellement acheter mes légumes qui habitent dans le quartier donc euh, pourquoi ne pas faire ça en fait Après c'est, c'est pas du tout mon combat, enfin je... C'est, je 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 trouve ça bien de vendre en en ultra local et ici du coup dans les quartiers nord de pouvoir euh, en faire profiter. Euh, Après là clairement moi je me positionne, enfin les magasins de producteurs qui s'ouvrent, je ne le fais pas tout seul, on fait ça en réseau et après réflexion commune on on les ouvre dans le centre-ville quoi. Ou comme tu dis, il y a peut-être plus de pouvoir d'achat. Ouais, moi je suis un peu dans une dynamique de, ok, je je vais déjà essayer de produire des légumes, essayer de les vendre, essayer d'en vivre un peu, et après je vais certainement y venir, quoi, dire ben, comment on fait aujourd'hui pour vraiment faire profiter tout le monde et que ce soit vraiment accessible à tout le monde et pas cibler que des populations qui ont un fort pouvoir d'achat. Et je pense qu'on va y arriver, quoi, à ces questions-là, quoi.
1: Jean-Noël Consalès, sur la distribution, donc euh, la Rémi, on pourrait le terme d'ultra-local, mais effectivement de ces fermes urbaines qui sont plutôt euh, dans, dans les quartiers nord, à Marseille en tout cas, euh, auprès de quartiers populaires, euh, il y a, peut-être ça va se poser euh, un peu plus clairement dans pas longtemps, s'il y en a de plus en plus euh, l'effet de, de proximité, effectivement l'autosuffisance serait plus euh, euh, simple euh, à la périphérie de la ville qu'au centre qui, qui est dépourvu de terres agricoles, donc euh, comment on pourrait se répartir idéalement cette distribution
3: alors, il, y a, il y a plusieurs manières de réfléchir à, au, au beau témoignage de, de Rémi, là, une fois encore. C'est-à-dire que je, je crois que il y a une dimension spatiale dans ce qui est dit. Et là, je reviendrai, euh, moi, je crois beaucoup euh, à, la, à la complémentarité des formes d'agriculture. C'est-à-dire que avec des, des, des collègues chercheurs et notamment un collègue qui s'appelle Noé Guiraud qui a beaucoup travaillé dans sa thèse sur, sur ce que voulait dire en termes de géographie économique l'échelle du local ce local aujourd'hui euh, dans la réalité, ça peut, ça peut, au sens économique, ça peut être jusqu'à 100 km. Et, et, et finalement, c'est, c'est, c'est une échelle qui euh, induit effectivement des déplacements. Donc on n'est pas dans l'hyper-local, mais on reste dans des relations, euh, des relations locales. Donc il y a cette question des complémentarités des formes d'agriculture. À, dans, à l'échelle spatiale, à l'échelle du, du local. Et la deuxième question que, que, que sous-tend le témoignage de Rémi, c'est, c'est la dimension de l'équité sociale, socio-économique de, de, de ces formes d'agriculture. Alors, autant, autant je crois que sur l'aspect spatial des choses, les complémentarités sont, sont, sont à trouver, euh, c'est pour ça que, que, que dans ma réflexion de chercheur sur l'agriculture, je vous disais en, en amont de notre discussion j'interroge les formes d'agriculture à l'échelle métropolitaine, incluant le périurbain dans sa relation à l'urbain et incluant des formes très professionnelles à des formes de loisirs comme les jardins euh, collectifs et, et partagés qui peuvent avoir cette forte euh, dimension euh, 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 alimentaire euh, dans, dans, dans leur fonction. Donc euh, la complémentarité à l'échelle d'un territoire, euh, c'est, ça me semble être une réponse spatiale actuelle. Pour ce, qui est, euh, pour ce qui est de la dimension sociale et économique, il est vrai, encore une fois, euh, comme je le disais on est, on est à l'échelle de, de, de ces changements euh, à une, finalement c'est très court ces changements comme je vous ai dit c'est les, la prise de conscience c'est le, sur l'alimentaire c'est le milieu des années 90 aujourd'hui on assiste vraiment à une profusion de tentatives pour rééquilibrer ces choses etc et c'est vrai que la question de l'alimentaire est encore associée à des catégories socio-professionnelles plutôt aisées euh, euh, avec un capital culturel, euh, capital culturel plutôt élevé. Et se pose la question de la démocratisation euh, de, 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 de ces choses-là. Je pense que tous les acteurs de l'agriculture urbaine, de l'agriculture périurbaine aussi, je pense euh, au, au système de panier, etc., se posent, se posent la question. Là encore, euh, euh, je crois que les acteurs sont mobilisés et conscients de ces choses-là, mais ça va de pair avec, avec l'action publique. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, l'agriculture périurbaine, urbaine, de qualité telle que nous la propose, euh, la propose Rémi, hein, parce, que, parce que ce qu'il propose dans cette inscription très locale de sa production, c'est aussi une, des qualités gustatives qui sont différentes, parce qu'une tomate qui va pousser chez lui, elle va faire tellement peu de, de, de voyages qu'elle est cueillie à maturité, et donc elle, elle, est, elle est vraiment de, 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 de qualité. » Mais cette agriculture-là, économiquement, elle ne peut euh, pas encore faire face à, euh, aux grands réseaux de distribution euh, vers lesquels se tendent forcément les personnes qui ont moins de moyens. Donc, cette question, elle est politique. C'est-à-dire, comment on fait politiquement pour équilibrer, diffuser euh, et, et, et intégrer le fait qu'il y a besoin d'une équité, là aussi, alimentaire Environnementale, écologique, etc. Et la question des équités territoriales, aujourd'hui, c'est une question majeure, euh, de façon globale encore, mais aussi encore de façon plus prégnante dans notre ville qui, euh, de Marseille, qui, 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 qui a des, des écarts entre des populations extrêmement forts.
1: Et pour clôturer, donc ces, ces activités-là d'agriculture urbaine qu'on traite aujourd'hui, Mettent à jour d'autres thèmes économiques et sociaux de notre société actuellement. C'est des sortes de révélateurs et je pense que c'était par là qu'on voulait commencer pour cette série d'émissions de à l'horizon. Merci beaucoup Jean-Noël González, d'être venu nous voir dans les studios, d'avoir participé à cette ce premier épisode donc et à, d'avoir réagi à cette série de rencontres entre Sainte-Marthe et Saint-Maximin. Merci beaucoup. Merci,
3: Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci à vous. À vous.
1: Pauline, qu'est-ce que tu vois à l'horizon
0: À l'horizon, je vois une tomate à accueillir au feu rouge, un pissenlit biologique sur du béton vivant. Et toi, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu imagines
1: Je vois une ville résiliente, un îlot de fraîcheur sous des micocouliers, peut-être un tracteur qui manœuvre sur la plaine.
0: En attendant, retrouvez les épisodes de la série « À l'horizon » sur Radio Grenouille en FM, Web Radio et DAB+, et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.